0: Välkommen till Hoppet Andas, programmet som tar dig bakom kulisserna hos hjälporganisationen Hoppets stjärna. Här får du inblick i stort och smått från vår vardag på kontoret i Kärvsjö till dramatiska katastrofinsatser och den dagliga kampen för barn i fem världsdelar.
1: Välkommen till Hoppet Andas. Mitt namn är Lennart Eriksson, medgrundare till organisationen Hoppets stjärna- och idag ledare för moderorganisationen
0: Tältfunktionen. Och Ulrika Kalin Eriksson som är verksamhetschef för Hoppets stjärna. Ett år har gått sedan Rysslands invasion av Ukraina. Och för Hoppets stjärna så har det varit ett intensivt år- med åtskilliga insatser för krigets offer. För oss- är det här en personlig kamp? För det är kära vänner till oss som har drabbats.
1: När kriget startade kom vår tidigare erfarenhet i katastrofinsatser mycket väl till pass. Även om vi inte hade tänkt det från början att vi skulle köra hjälpsändningar så blev resultatet att redan efter tolv dagar var två långtradare på plats i Ukraina, bland annat med bröd, elverk
0: och andra förnödenheter. Ja, det här är ju en väldigt häftig historia, ska jag säga. För precis som du säger, Lennart, så vi har en lång och gedigen erfarenhet av att köra hjälptransporter. Men det var ju på 90-talet, och vi hade ju som lagt det på hyllan. Vi körde inte längre hjälptransporter, men så får du ett telefonsamtal.
1: Ja, en ungdomsförening i Härnösand. Ringer och säger att de har 50 000 kronor för att hjälpa Ukraina. Och de har hört sig för. Vem kan hjälpa dem att få ner en hjälptransport- och då var det hoppets stjärna som de blev rekommenderade. Och jag tog ju det som ett tecken <går> från himlen att sätt igång, gör det ni är så duktiga på. Ja. Och det gjorde vi.
0: Verkligen, och Lennart säger redan efter tolv dagar så hade vi en transport eller två transporter framme i Ukraina. Så det blev ju ett intensivt arbete när vi väl tog beslutet. Och det gick ju snabbt, det brukar gå snabbt när vi tar beslut. När vi väl tog det, då gick det fort. Berätta lite grann hur, hur gick det till? För det här är ju inte bara ska jag säga.
1: Verkligen få, inte. Nej. Kriget startade på fredag. Jag kommer ihåg att vi, vi hade en podcast som vi spelade in på nytt på natten.
0: Mm.
1: Innan, ja, det är för att vi hade ju pratat om att vi tror inte att det blir något krig. Nej. Men det blev ju krig. Ja. Och då var det ju, vad gör vi? Och efter jag fick den här utmaningen från ungdomsföreningen i Härnösand så bestämde jag mig för att det här kör vi på. Så på, morgon, på måndag ringde jag min vän Peter Kassman på Ica Supermarket som är en jättefin kille här i Örnsköldsvik och frågar, vad tycker du vi ska göra? Ja, men det står ju i Bibeln giv oss idag vårt dagliga bröd jag tycker du ska ringa polarbröd och jag okej, okay, sagt och gjort ringde Polarbröd och det här ledde till att vi har till dags dator, dator fått nära 600 pallar bröd fritt och förintet av Polarbröd som vi har distribuerat själva och genom andra organisationer vi har donerat till till behövande i Ukraina. Mm,
0: och vi har ju själv skickat 14 transporter, men så här från början så började vi, ja du ringde Polarbröd fick jag där och eh, vi eh, samlade sedan in då, vi hade ett uppsamlings Lager här där vi samlade in grejer Så vi fyllde ju den första transporten Med det kan man väl säga
1: Men redan ett dygn efter att kriget bröt ut så hade vi mobiliserat Hela vårt team i Rumänien Det vi har funnits sedan början på 90-talet Och de fanns vid gränserna och de tog emot flyktingar Och de började hjälpa dem som kom Ge dem någonting att äta Någonting att dricka, någonting Varma kläder, många har stått så frusit I 12, 14, 18 Timmar vid gränsövergången och det där ledde ju sen till att rumänska Hoppets har tagit emot över 25 000 flyktingar sedan kriget bröt ut. Ja,
0: vi ska prata lite mer om det om en stund, hur vi har haft ett samarbete där nere med UNICEF. Men jag tänkte fortsätta ändå med transporterna, för att det här är intressant. Vi var duktiga på det här på 90-talet, vi gjorde det, vi hade det som en del av vår verksamhet. Den svåra utmaningen när man ska skicka transporter framförallt till Östeuropa är då att tullen, det här är inte enkla grejer, det är metervis med papper. Det ska fyllas i och det är deklarationer och det är tullgrejer och det är hur mycket jobb som helst. Och många har problem med det här. Men vi hade ju kvar vår dokumentationsexpert. Och han fanns. Han fanns där och vi kunde ta hjälp av honom fortsatt. Det var väl häftigt. Vi hade Christer Andersson,
1: han jobbade med oss långt sedan 80-talet och framåt med alla de här transporterna och hans kompetens gjorde att de här transporterna gick hur fint som helst. Ja, rakt igenom. Ja.
0: ja, det var otroligt. Sen hade vi ju andra väldigt värdefulla medarbetare i det här arbetet. En av dem är Andreas Edvinsson som då hade kontakten i Ukraina för att ska man skicka transporter då gäller det att ha en mottagare som man kan lita på och som kan distribuera det här vidare ut i landet. Och han var ju fantastisk.
1: Jo ja, men Pingsförsamlingen i Överhörnes, där vi har varit urika, där jag har predikat, ja. goda vänner är de sedan många år. De har haft ett långvarigt samarbete med den inofficiella Pingstenunionen i Ukraina med i Beridichy. Och de ställde sig till förfogande. Det blev vår genomförandepart. De har över 700 församlingar. Mm. Och det finns inget bättre än att jobba genom lokala församlingar och, och deras personal och volontärer. För de har gräsrotskontakterna. Och det är oerhört värdefullt i
0: en sån här kris som mm. ett krig är. Absolut. Och sen om vi återgår till polarbröd. För det här var ju också en ganska häftig grej. Du ringer dem, du får ett ja. Men orsaken var ju att de hade haft en förödande brand i sitt största bageri tidigare. Och det här är ju fruktansvärt naturligtvis. Men det här gjorde att när de då byggde upp ett nytt bageri så skulle ju de då baka in brödet. Och för att få sälja brödet måste du ju hålla en viss kvalitet. Det ska vara det ska se ut på ett visst sätt. och Inget fel på smaken, men, men det, det, det fanns saker att baka in det tog lite tid. Och därför hade de en massa bröd som var i frysarna som de inte kunde sälja.
1: Ja, det var märkligt. Att den branden blev till en sån
0: stor välsignelse ja. för Ukrainas folk. Det är märkligt. Ja, det är märkligt. Så det gjorde ju att brödet blev vår huvudsakliga last egentligen. Och sen så fyllde vi ju på med andra saker. Det här har varit... Helt fantastiskt. Samtidigt
1: som när kriget då bröt ut så hade vi hundratals vänner. Alltså människor som idag hade bildat familj men som var sin nobelbarn på besök på rehabläger på 90-talet. Så vi har haft kontakt med alla dessa år. Idag är de vuxna och vad hände då? Ja, men vi har ju kontakt med dem och har haft det under alla år. Och vi fick ju höra deras nödrop. Så vår eldsjäl för dessa Chernobyl-barn som idag är vuxna, Jamal Hamardi, han frågade, ska vi inte ta dem till Sverige? Jag kan åka ner till polska gränsen och ta emot dem som lyckas fly. Och det gjorde han. Han ja. åkte ner och tog emot dem.
0: Ja, och vi hade dem då i Kärrsjö under flera månader. Men vi fick under den här tiden dels vara tillsammans med dem och sen jag lära känna dem ännu mer- och också känna att vi kunde göra en insats för dem i deras traumatiska situation. Ja, och de som blev kvar
1: i Ukraina de hade akut behov av det livsviktiga tyroxinläkemedlet. Mm. Som de måste ha när man har tagit bort sin sköldkörtel. Mm. Och där lyckades vi få med det med lastbilarna mm. som sen såg till att det hamnade hos vår samarbetspartner som sen postade det till de olika ja. mottagarna. Så de fick sin medicin och överlevde.
0: Men det slutar inte med det utan vi fortsätter att planera för insatser just nu. Lennart berätta om det.
1: Vi samarbetar med barnen Soas i Gnosjö. De tillverkar genom olika företag i den här driftiga bygden kaminspisar. Som både värmer och är en källa att laga mat på. Och det satsar vi så mycket vi bara kan just nu.
0: Mm. Och vi har fått en gåva ifrån SCA. Det var deras personal som fick göra en omröstning vart julpengarna skulle gå. Alltså istället för att få en julklapp av företaget så kunde de då bestämma att pengarna skulle gå till någon aktör som gör insatser för andra och då så var vi med i den omröstningen och vi fick alltså 350 000 kronor som kommer då att gå till just den här insatsen. Så det är underbart.
1: Ja, det är underbart med finansiering. Det är ju hela tiden viktigt att göra insamlingsaktiviteter för ja. att vi ska kunna fortsätta hjälpa de behövande.
0: Absolut. Och vill du som lyssnar här idag vara med och stödja insatsen för kaminer till Ukraina. Därför att vi vill ju göra så mycket som vi bara kan. Och det kan vi ju göra om vi får in medel för det. Då kan du swisha till 925-36. 925, 36. 925 36. Och märk din gåva Ukraina.
2: Så länge hoppet andas.
0: Nu
1: tar vi insamlingsarbetet till en ny nivå rika. Och det är genom att vi har fått en kampanjlåt av Simon Ådal och P.O. Tyren med text av Peter Edin. Den bygger på Vi ska be för Sverige. Många av er känner igen den. Den nya texten heter Vi ska be för Ukraina. Och den låter så här.
2: Kärslängdan är så svår, och kvinnan som fryser utan vatten. Utan hat, Ukraina just idag. Ser du inte alla dessa tråkiga hem? När bomberna briserat, finns inte mer. Kvar av dem Människor som lever I skräck och i hot Ukraina Just idag Jag tänker be För Ukraina ber med mig Jag tänder en ljus För Ukraina tönt med mig det är något som hänt och kära brudelar Jag tänkt er för att träna De sänder ut sin krigsmaskin Från ett annat land Ingen hänsyn, inget värde Har varje människoliv Ukraina, just i
0: Vilken fantastisk låt. Och vilken text. Det här, Lennart, det här är ju en fascinerande historia av hur det här kom till och hur låten kom till. Och jag vet ju att du stack iväg till Djävle för att möta artisterna öga mot öga.
1: Ja, jag ville prata med dem och göra en inspelning där de berättade hur det här gick till. Och det tänkte ni skulle få höra på det nu. Välkommen till Hoppet Andas, Simon Ådal.
3: Mm, tack så jättemycket.
1: Jag befinner mig i Gävle där vi håller på att spela in en version av Jag ska be för Sverige, fast för Ukraina.
3: Ja, och det här är ju helt fantastiskt. Därför att det, här, det är sådana här saker, det bara händer utan att man har kontroll. Det här är ingenting jag har planerat, inte någonting du har planerat. Inte, utan Jag tror att det här är Gud som har planerat och sätter ihop allt det här. Men för att göra en bakgrundshistoria så kan jag berätta att för många år sedan så gjorde jag en sång som heter Jag tänker be för Sverige. Och det var en reaktion på eh, att jag tittade på nyheterna en kväll. Och så hörde jag om hur en kille har blivit hjärlsparkad. Han var på besök härifrån stan nere i Gävle och blev hjärlsparkad på Kungsgatan. Och jag tänkte, vad är det som händer med vårt land? Och jag tänkte, vad kan vi göra? Och eftersom jag är kristen då, så tror jag att bön är faktiskt det enda vapen vi kan riktigt förlita oss till. Mm. Så jag satte mig ner vid datorn också på 12 minuter och så skrev jag, jag tänker be för Sverige. Och eh, så småningom så kom den ut på en skiva som heter Dags att leva med Bröderna Ådal.
1: Och, och sen kommer det här med Korea in i bilden. Ja,
3: så vaknade en natt och så säger den att... Eh, du ska skriva om B för Sverige till Pray for Korea. Och jag, jag började protestera. Jag sa, Gud, jag är ingen korean. Vad ska de säga om en svensk som aldrig har varit i Sydkorea ska sjunga om det är återföreningen. Du ska skriva sången. Jag tvungen att upp mitt i natten, skrev ner texten. Bara på någon, här, alltså, på, är med med? då skriver man texter på? Och det roliga var ju att jag skulle upp till Frank, alltså min brorsa Frank-studio i Örnsköldsvik dagen efter. Jag ringde honom och sa, vi ska göra om för Sverige till Pray for Korea. Jaha. För i samma veva så hade vi ett kontrakt med ett sydkoreanskt skivbolag. Och när jag skickade resultatet dit, då blev det protester. De sa, ta bort Jesus och ta bort det här. Och då skrev jag tillbaka, tar ni bort Jesus, tar ni bort mig. Alltså vi hör ihop. Men den släpptes till slut och Pray for Korea blev en jättestor bönesång. Och det slutade med att den översattes till koreanska och koreanska. Jag kan säga att hundratusentals sjöng den vid den demilitariserade zonen gentemot eh, Nordkorea. Och de hade alltså en Jerikos murar ska ramla dagar ja. där. Och hade den sången eh, med där. Men sen så får vi, får vi då plötsligt en inbjudan att World Prayer Assembly i Arizona höra av sig. Och sa det, vi har hört att du har gjort en eh, sång om... Sydkoreas eh, frihet alltså egentligen återföreningen mellan nord och syd i fredligt, att Jesus var äran för det vill du vara med vill du och din bror vara med på världens största bönemanifestation i, i Jakarta, Indonesien vi har bara skrivit yes och det är världens största genom historiens största bönemöte ever. Hur många var det där då? 120 000 på Jakarta stadion wow. men sen sändes det live över Gud TV så det var oh. ungefär 15 miljoner som såg det här Plus att det också var på storbildsskärmar runt om i stora städer i Indonesien. Ja. Alltså det är så här att när Gud säger en sak så blir det ju. Och det här är precis samma sak nu med Jag tänker be för Ukraina. Mm, mm. Eftersom för några månader sedan så får jag en text ifrån en pastor i Småland som heter Peter Edin. Och han skrev att jag har gjort om texten på Jag tänker be för Sverige till Jag tänker be för Ukraina. Och kan jag använda den här på en gudstjänst? Absolut. Kör i vind och tänkte inte mer på det. Och sen hör du av dig.
1: Ja, men då är det så att Andreas Edvinsson som har varit ansvarig för våra transporter. Han har mm. gått och grunnat på det där. Och ringde. Men känner inte du Simon? Vore inte det en bra idé?
3: Ja. Det är en kanonidé, sa jag. Ja. Och jag ringde dig direkt. Ja, och jag sa ja direkt. Ja, för jag att text, <laughs> en text var ju klar. Och jag ringde Jonas Strömberg som har studion här då bredvid. Och sa du Jonas, eh, vi ska göra om. B för, jag tänker B för Sverige. För originalversionen, sången, är ju inspelad här. Den svenska versionen är ju inspelad. Så
1: här. du använder samma musikspår då?
3: Ja, det är Frank som har arrangerat okay. musikspåret. Mm. Och han säger ja, det finns tid. Men det roliga var ju att P.O. Turen ifrån från gruppen Noise ifall ni kommer ihåg dem, det var en ungdomsgrupp som tävlar med gyllene tider i populärté de var stora på 80-talet ja, okay. han hörde av sig kvällen innan jag skulle in här i studion och så säger han, jag skulle så gärna vilja komma upp till Gävle och spela in någonting med dig, men jag vet inte riktigt vad men hojta när du har ett någonting på gång jag ringde honom på en gång när han hade fått mejlet och sa, det är p och jag har någonting på gång för du och jag ska dela på den här sången, vi turas om att sjunga olika versar på den här, jag tänker be för Ukraina. Ja, det vill vi vara med på. Ja, nu, nu är vi här. Det här är ju någonting, när jag börjar tänka efter så här. Har jag planerat det här? Nej. Det finns inga egna agendor. Det finns inte så här, och nu ska de skaffa sig en plattform. Det här är för Ukrainas bästa. Och jag hoppas ju att många vill streama låten. Eller köpa låten. Eller hur den nu kommer ut. Om man tänker så här. Historiken kring den här sången är ju manifestationer. Jag stod ju faktiskt bara några år, något år efter den hade släppts på svenska så stod vi i Kungsträdgården i Stockholm på Jesus-manifestationen. Och 12 000 människor böjer knä och, och ber för Sverige när vi kör den. Alltså det här är en manifestationssång så. som har öppnat människors hjärtan. Och nu kommer den att översättas till ukrainska också. Men det blir inte Simon Åhda som sjunger. Eller? Nej,
1: det, vi har väl några på gång där nere. Vi får se vad det kan bli.
3: Ja, och
1: men det. översättningen är på gång. Ja. Och jag tänker så här. Jag får ju många rapporter från Ukraina. Det är ingen där som är ateist idag. Nej. Alla ropar till Gud om nåd och förvarmande ja. i detta förfärliga krig. Och
3: egentligen är det märkligt. Därför att om, om nu människor skulle tänka sig. Men hur kan Gud tillåta det här? Och hur kan, istället så söker man Gud. Visst är det märkligt? Ja, det är märkligt. Och eh, egentligen är det väl så här att när vi går in i öppna dörrar så är det inga problem. Därför att Gud har öppnat dörren innan. Det är många som vill öppna egna dörrar men då får de stå och hålla upp dörren hela tiden det blir jobbigt för <laughs> man får ingenting gjort. Men när man får en öppen dörr när någonting öppnas gå in där. Därför att Gud har en plan med det hela. Mm. Och det här har jag ju sett gång på gång. Men det, det här handlar ju inte om varken Simon eller PO. Eller, det här är så mycket större. Ja. Därför att det här är en äkta bön. För fred, bön om fred mm. i Ukraina. Jag tänker också på det här fruktansvärda lidande som är nu. Alltså, jag menar Finns det någon, någon gång, det är dags att be för ett land så är det väl nu.
1: Ja, det är nu. Och nu kommer P.O. Thyrén in i vår lilla podcaststudio. Varmt välkommen hit P.O.
4: Tack så mycket, tack.
1: Vad roligt att få träffa dig.
4: Ja men detsamma, det var riktigt länge sedan.
1: Ja P.O., hur kommer det sig att du hamnade i låten Jag ska be för Ukraina med Simon
4: <laughs> Nej men, jag och Simon har ju setts några gånger under de senaste åren vilket dels beror på att vi spelade på samma ställe i en kyrka i Askersund innan pandemin och det är så att jag har skrivit några böcker som handlar om min story och min, min resa i livet som jag har gjort. Och då när vi spelade på samma ställe så erbjöd sig Simon och Örjan att de skulle ta med en kartong av de där böckerna och sälja när de var ute och spelade. Och det tyckte jag det var väldigt vänligt och uppskattat. Och sen fanns det några böcker kvar i kartongen och så skulle Simon flytta inom Gävle. Och så har den av sig och sa, du jag har lite böcker som är dina... Har du möjlighet och vad ska jag göra med dem? Har du möjlighet att hämta dem eller någonting? Och då sa jag att ja, men det vore ju väldigt vänligt om du skulle kunna tänka dig att släppa med dem till din nya lägenhet. Om du pallar det så kan jag ta dem när jag har vägarna förbi. Och man har ju vägarna förbi jävla ibland. Så åkte jag förbi där någon gång och plockade upp böckerna och fikade. Och sen så kom jag på att det är ju väldigt trevligt att ta en fika med Ådals. Med Simon och hans fru Maria- när man har vägarna förbi Gävle. Så att det har blivit ytterligare någon eller några gånger. Så det var väl egentligen det. Och sen så har ju du berättat Simon om den här fina studion. Och det som hände sen var att jag tänkte... Den här studion är Gävle, jag skulle gärna åka till den. Och vi borde nog göra någonting. Jag vet inte exakt vad, men spela in någon låt borde vi göra. Och så skickade jag ett sms till Simon det jag skrev att Nej, men jag skulle gärna vilja komma till studion i jävla. Jag vet inte riktigt vad vi ska göra där. Men då svarade han. Men det vet jag. Jag vet vad vi ska göra.
1: Och därför är du här idag?
4: Därför är jag här idag.
1: Och du har lagt på sången nu då? men Och det har gått bra?
4: Eh, jag tror att det är precis <laughs> rätt stuk för den här låten och med den här texten. Ja. Och med det här budskapet. För att... Eh, Eh, vi vet ju hela situationen i Ukraina, det, det, det är ju en sån desperation och så är fruktansvärt som vi i Sverige inte ens kan föreställa oss och det måste kommuniceras i, i texten också och eh, jag tror att jag kan vara med och gestalta desperationen som finns i texten. Mm.
1: Vi är ju lite överens, jag och Simon, om att det här är från Herren, rent ut sagt. Det är så mycket saker som är oplanerade som klickar i. Ja. Och då brukar det ofta vara en, en välsignad rörelse på gång. Och ja, jag,
4: jag, jag håller med till hundra procent om det, absolut.
1: Vad har du för förväntningar med den här sången, tänker du?
4: Jag tror att den har chans att nå ut väldigt brett. Och nå ut till människor som inte är några traditionella kyrkobesökare för jag tycker den är, den är väldigt stark redan i sin första originalversion jag tänker be för Sverige men jag tror att vi kan ha chans att få komma i stora breda tv-program och nå ut med låten för jag tror att vi kommer gå in i gå in i hjärtat på människor med det här budskapet. Jag tycker också att det är viktigt att man bara fortsätter och fortsätter och pratar om den här situationen i Ukraina och belyser den för det, det är ju så hemskt att det kan bli vardag också nu var det 24 februari det har gått snart, snart ett år sedan Ryssland gick in i Ukraina så det, det är det risk för att man bara tänker att nu är det så mycket annat elände som händer med priser och räntor och allting men man får inte glömma Ukraina det, det är väldigt nära oss vi, vi måste göra det, det vi kan var och en för att fortsätta att påminna om hur, hur det ser ut jag tänkte
1: Simon, det är ju som om att alla mänskliga tankar och lösningar, att vi har liksom vad ska det bli av allt det här egentligen och det är väl snart bara bön som finns kvar.
3: Precis och, och det här har vi ju sett för. Alltså genom världshistorien så när det har utbrutit oroliga tider och krigstider, ja vad, vad är det folk gör? Jo de bet Gud. Och jag tror faktiskt att Ukrainas folk då, som du nämnde tidigare att de ber, alltså då, det blir en bönerörelse i landet att nu måste freden komma, nu måste det ta slut någon gång och det är ju vårt naturliga förhållningssätt när vi som är troende att vi ber ju, när vi känner att det här är utanför min förmåga, då går vi till Gud, det är ju naturligt
1: mm. Ja det blir spännande att se vad som kommer att hända och jag ser verkligen fram emot släppet men sen ska du också göra en musikvideo jag har ju en kille här som heter Samuel som ja. ska låna en av mina kameror faktiskt ja, okay. från Kärsjö Webchurch ja. och spela in och det ska bli spännande att se vad det blir med den.
3: Ja, mycket. Sen har vi ju då en version på engelska som ska göras och sen har du också berättat om den här översättningen till ukrainska.
1: Herren leder det här så det, ja, det är, är vad som helst kan hända. Ja. Ja.
3: Så summa summarum, ingen av oss hade planerat det här.
1: Med den fantastiska upplysningen så kan vi avsluta den här lilla podcasten. Tack för att ni kom. Tack för att jag fick vara med er.
3: Tack för att vi också var med. Ja,
1: verkligen. Och vilket engagemang och vilket eldsjäleri de visar upp. Och för mig var det ju som att komma till de bästa av vänner. De hade samma låga, du vet, som vi ihop stjärnor har. Det här skulle ut, det skulle proklameras att vi måste be för Ukraina. Mm. Och det tycker jag är så rätt. Det för att alla mänskliga försöker att medla fred och fixa eller få någon ordning på det här och få Ryssland att sluta kriga. Det har ju inte lyckats. Nej. Vi vänder oss till vår Gud och ropar. Mm. Vi
0: ber om nåd att det här eländet och tragedin ska ta slut. Ja, verkligen. Och vi är så tacksamma över det här engagemanget. Som Simon och P.O. visar. Därför att det alltså det är engagemanget som till slut, och, och bönen naturligtvis. Så, så vi tror ju att det kommer att bli en förändring.
1: Och jag tycker Petter Edin, jag tror han är pastor nere i Småland. Det var han som skrev den här nya texten. Han är ja. världen ja, i Lårs. Han har fångat in det vi alla känner. Ja,
0: ja verkligen. Så mycket tacksamma är vi. Men du... Vi, man kan ju nu höra låten, den är släppt.
1: Ja, den finns på de flesta streaming- Plattformarna, bland annat Spotify och Apples, iTunes eller vad det heter mm. Det är bara att söka på B för Ukraina så kommer den upp Sen kommer ju också en video att släppas, en musikvideo ja. Och jag rekommenderar den musikvideon Jag vet inte riktigt vad den då kommer den att finnas på Youtube Ja, den
0: kommer absolut att finnas på Youtube Och då kan man ju söka, jag tänker B för Ukraina Ja, vi vet ju inte riktigt när den släpps ut För vi har inte fått att lägga ut den än Men, men håll ut utkik det är så vi kan säga. Verkligen. Och som jag nämnde innan, du också kan vara med i kampanjen Ukraina genom att ge en gåva via vår swish
2: 925-36.
0: Ja, det var allt för den här veckan. Jag heter Ulrika K. Eriksson.
1: Och jag heter Lennart Eriksson.